0: Hola, aquí de nuevo con ustedes en un programa que es como continuación del pasado porque, si ustedes lo recuerdan, en, eh, en el anterior hicimos el tema de cuál es la mejor época para las mudanzas. Pero las mudanzas también tienen que ver con los bienes raíces. Entonces, el programa de hoy lo quiero enfocar en un tema que es tal vez de lo que más, más me preguntan, especialmente las señoras, no sé por qué. Y es cuándo es la mejor época para vender o comprar propiedades así como la casa 3 rige las mudanzas las propiedades los bienes raíces se estudian en la casa 4 el signo natural de esa casa es cáncer que en latín significa cangrejo miren los animales que rigen los bienes raíces el cangrejo que va con su casa encima el caracol con su casa encima la tortuga es decir los animales de caparazón duro tienen su casita encima por lo tanto cáncer es el mejor signo para dedicarse a los bienes raíces o el tema de los bienes raíces es muy bueno donde tengamos a cáncer por lo tanto el regente de la casa 4, en mi caso por ejemplo es Aries y Marte rige mi casa 4, yo tengo a Marte en la casa novena que es el extranjero, pero a mí nunca me ha interesado tener propiedades en el extranjero, no, no es mi tema, no lo uso para eso, pero cuando algo pasa por la casa 4, entonces uno tiene que mirar ese planeta a quién rige y si es un buen momento para dedicarse a los bienes raíces. Por eso es que es tan personal una carta astral, porque no puedo generalizar que el momento sea ideal para todos. Pero ahí sí interviene un tema muy importante que es cómo anda la economía en general de la región o del lugar o de la nación o el boom de los bienes raíces o la burbuja de los bienes raíces que de pronto todo se viene al suelo, que son cuestiones muy psicológicas. Obviamente no todos se ahogaron cuando se hundió el Titanic, o sea que uno tampoco tiene que dejarse psicosear o ir en esa marea psicológica en donde de pronto todos los mercados se caen o los mercados suben. Ahora, aparentemente por la pandemia que se está viviendo, en algunas regiones es excelente época para comprar viviendas, pero es pésima época para venderlas bien depende de la región donde estén viviendo porque por la pandemia mucha gente ha tenido que salir de sus propiedades y las vende a lo que sea con tal de conseguir y por eso también las épocas son favorables de acuerdo al momento que se está viviendo si el sector cuarto del Zodíaco corrige los bienes raíces está regiendo la vida de hogar entonces ahí también podemos estudiar temas donde sea vivir con alguien o atender gente, por ejemplo, en el sector cuarto están niñerías, hogares geriátricos, eh, también tiene que ver con hoteles, o sea, los bienes raíces donde se trabaja con grupos de personas viviendo con ellos. No podría decirles en general cuándo es un momento oportuno para vender los bienes raíces, porque cada quien tiene su propia carta astral. Pero ahora es muy buena época para las personas de tierra y agua que estén metidas con el tema de vender sus propia casa o sus propios bienes o comprarlos. Los de tierra son Tauro, Virgo y Capricornio y los de agua son Cáncer, Escorpión y Piscis. No significa que los de fuego no, o los de aire tampoco, no significa que donde todos tengamos el elemento tierra y agua ahora es una época muy productiva para salir de bienes o para adquirir bienes si toca por emergencia salir de ellos entonces uno dice ya marte debe estar que me dice salga de esto no no piense tanto eh, no cree dependencias porque uno puede crear dependencias obviamente con el lugar donde pero es que esta era la casa donde vi, viví con mis papás o esta era la casa de y a veces esa clase de emociones que son muy como cadenas que no at, nos atan a ciertos lugares también nos pueden hacer perder muchas oportunidades o sea que como verán el tema de los bienes raíces tiene más bemoles que el de la mudanza, mudanza es más fácil de hacerlo el de los bienes raíces hoy en día está muy favorecido eh, hasta el 29 de diciembre del 2022 porque eh, Júpiter que va a estar en Pisces hasta ese día en el idioma astral, eh, estoy hablando de astrología va a favorecer al signo cáncer que rige los bienes raíces donde todos ustedes tengan a cáncer Ahí hay un, un sector que dice si a ustedes les va a ir como eh, bien, en raíz, eh, bien en el tema de los bienes raíces. Por ejemplo, las personas ascendente Géminis tienen a cáncer en la casa 2. Las personas, que es la casa del dinero, o sea que les podría ir muy bien con los bienes raíces. Las personas ascendente Acuario tienen a cáncer en la casa 6. ...o sea que en su trabajo... ...les podría muy bien... ...trabajando con... Eh, ...personas involucradas en el tema de los... ...compraventas de bienes raíces... ...y las personas que sean... ...ascendente... ...libra... ...tienen a cáncer en la casa 10... ...y la casa 10 es la del éxito... ...en las metas profesionales... ...les estoy, les estoy dando unas pautas... ...de cuando miren su carta... ...así poder saber donde está al menos cáncer. Pero si cáncer está, por ejemplo, en la, en la casa novena, como es la del extranjero, entonces negocios al por mayor o comprar o vender propiedades en el extranjero les sería muy favorable. Para tener a cáncer ahí, por lo general, tendría uno que ser de ascendente escorpión digo por lo general porque el ascendente depende de la hora y las coordenadas en las cuales ustedes nacen bien si tienen a cáncer en la casa 3 que es la de las mudanzas pero también es la casa de los comerciantes pues si cáncer es el signo de los bienes raíces y, y la casa 3 es las compraventas me parece que es una muy buena posición tenerlo allí pero para eso tendrían ustedes que ser, por lo general, ascendente Tauro. Y por cierto, a Tauro le va muy bien con el tema de los bienes raíces, porque como Tauro es la vaca o el toro que viven en el corral, pues comprar corrales o vender corrales es muy buen tema para ustedes. Bien, no puedo profundizar mucho en esto porque es que eso es muy particular en la carta de cada quien. ¿Saben que Vaya, a ganar algo y ya regreso. Bueno, Arianos, alguna, por alguna razón astral, Aries está muy involucrado ahora con lo que se llama la Casa Octava del Zodíaco, que es la casa de las transformaciones, el renacimiento y salir de las crisis. Por eso esta semana, o a partir de esta semana por lo menos, es el momento para afirmar lo que haya suelto en su vida y darse cuenta que ustedes mismos siempre han sido su propio pozo de la dicha porque es que escorpión es como un abismo la casa 8 es como un abismo allá en el fondo no tiene por qué ser negativo puede ser el pozo de la dicha entonces ahora a partir de esta semana pueden llegar a un estado de conciencia definitivo por medio del cumplimiento de las obligaciones que les corresponden que no es Aries muy amigo de respetarlas y en especial si no reniegan de ellas o sea sean conscientes de lo que tienen que hacer esta semana por medio de lo que ustedes son porque si yo sé quién soy sé lo que vine a hacer pero una cosa es saber quién soy y otra cosa es aceptar que eso que yo soy tiene que hacer lo que solo yo puedo hacer no sé qué ese trabalenguas qué significa pero ustedes puede, pueden entenderlo Tauro tiene ahora la luna negra encima y con esa lunita negra no solo podrán sanar las faltas cometidas en su pasado sino darse cuenta del, del ser viviente que nadie más puede ser sin ustedes mismos tras la búsqueda de su propia verdad porque es que a la luna negra le encanta romper tabúes ir más allá de las leyes y Tauro no es muy amigo de pasar más allá de la barrera del corral de modo que cuando encuentren su propia verdad dejen que ella se adueñe de ustedes para que sean más libres. ¿Por qué? Porque si Tauro vive encerrado en su corralito mental o en su rumiante, pues aquello que usted siente enraizado en su ser, puede servirle ahora como fuente de curación para salir de la rutina, o de dolor, si no va más allá de lo que usted sabe que tiene que ir. Géminis también va a tener la visita de la luna negra esta semana, porque ya ahora anda entre Tauro y Géminis y así como un abanico. Entonces, como esta semana para los Géminis está llena de nuevas experiencias, con la práctica obtenida por la actualidad de su memoria, porque Géminis es yo pienso, traten de comprender lo transitorio del momento que ustedes están viviendo y más que nada sean conscientes de las lecciones que tienen que aprender para que su alma evolucione con aquello que les está sucediendo. No renieguen de ello, pero tampoco se resignen a vivir este momento. Es para Géminis, todo tiene que ser pasajero. Por eso la luna negra va y viene también constantemente. Entonces, ¿para ello qué les sirve? Una frase de Géminis. Aprender a valorar lo oscuro y lo luminoso que haya en ustedes. Por eso es Géminis, el yin y el yang, sin criticarlo como bueno o como malo. Estamos en luna nueva en cáncer y de ello hablaré ahora más adelante. ¿Bien? ¿Qué significa en el... Eh, para ustedes los cangrejos que es el momento para aprender a ser más humildes frente a su propio dolor y en especial aquel que les produce aquello que ya no está con ustedes o aquella persona que ya no está a su lado y que han dejado atrás y si no tienen que dejarla ir porque la luna nueva como veremos en el próximo segmento es para renovar lo que sienten en su alma de modo que traten de no vivir pegados del pasado y mejor aprendan a mirar hacia adentro y ya regreso el 17 y el 18 de julio voy a comenzar un nuevo ciclo de seminarios de astrología este año completo 28 años de haber empezado a dictarlos ininterrumpidamente los bauticé el despertar de la conciencia precisamente por eso porque estamos entrando a Acuario la era del despertar de la conciencia y en eso nos va a ayudar hasta el pentágono de los Estados Unidos porque están por ahí tratando de decir, más que de decir de aceptar que no somos los únicos pero ese día se los explico mejor, nos vemos entonces <música> Bueno, los tránsitos de la semana, hoy estamos de luna nueva y es la luna en cáncer, regida por la luna Ese signo cáncer, ahora que el sol y la luna están ahí significa que estamos empezando un nuevo ciclo La luna sale de la oscuridad porque acaba de pasar la fase balsámica y pasa por el lado del sol y sigue a la luna nueva y así como la semilla que ha sido plantada surge de la oscuridad, ustedes también lo tienen que hacer. Por eso la luna nueva sirve para comenzar nuevas relaciones, hacer mudanzas, comenzar negocios. Y para lograrlo están empezando con la idea de que solo les interese el presente y el futuro instantáneo. Ya, el aquí y el ahora, porque la luna nueva dura como todas las otras fases dos días y medio o sea que esta misma semana tendremos luna nueva y luna creciente bien y eso les va a servir como utilizando su, su inconsciente su mente instintiva lo que hay encerrado en ustedes la necesidad de germinar de crecer y de evolucionar pero de una forma impulsiva porque se como que se acelera la luna pero cuidado porque como está empezando un ciclo, podemos cometer errores y a veces esa luna nos lleva a reacciones irracionales y sin plan alguno, pero digamos que siempre naturales y espontáneos a cualquier nivel y sin importar los riesgos. Hagan de cuenta que la luna está naciendo, ustedes están naciendo, son unas y unos bebecitos emocionales. Entonces, dicha actitud solo puede indicar que su impulso vital viene de un ciclo preexistente en ustedes. Porque la luna al comenzar, si, está, si decimos comenzar luna nueva, es que está terminando un ciclo y comenzando otro. Sabiendo todo esto, entonces deben construir una estructura en la cual puedan apoyarse para desarrollar este propósito vital vital. ...que a partir de esta semana debe venir en su vida... ...no tengo ni idea de dónde les queda la luna nueva a ustedes... ...a mí por lo, tanto, a mí por lo pronto me queda en la casa 7... ...que son las relaciones de pareja... ...o aquellas personas que atraemos a nuestra vida... ...de modo que... ...entonces para ustedes comienza... Con, ...como un nuevo cuerpo... ...una nueva estructura emocional en la vida... ...para ir más allá de lo que han sentido... ...y sentir de una nueva manera es una renovación de las emociones y incluyendo abarcar las estructuras familiares, comienza un nuevo ciclo en su familia o sea que la luna nueva también la debemos aprovechar para renovar, cortar o coser cordones umbilicales con ciertos familiares, no o con las del medio ambiente o las sociales en general, porque la familia puede ser una cosa más global podría decir que con un conocimiento subjetivo digámoslo así, ustedes a partir de esta semana deben tener una absoluta confianza en sí mismos más que en otras oportunidades y hasta un punto tal en el cual ni deben hacer siquiera planes preconcebidos, déjense llevar por lo que sientan, por las emociones que no les importa lo que suceda con ustedes en cuanto a las emociones negativas eh, sino que les interese emprender nuevos objetivos muy favorables ¿por qué? porque a partir de ahora la luna va a empezar a reflejar más luz más luz, y por eso tienen que aspirar a algo nuevo porque, mire, yo siempre que la luna está nueva, me voy a sentir como un niño recién nacido para algo, soy imberbe soy eh, pues, pues comenzando ingenuo e inocente, claro con la experiencia que traemos de la luna que acaba de terminar, pero cuidado, porque entonces con su forma instintiva de actuar con su conciencia subjetiva recuerden que la luna sale de lo oscuro llevamos tres días sin ver la luna y ahora la volvemos a ver ese es el lado oscuro inconsciente que de pronto aflora entonces no deben olvidar que estamos en la noche más larga del mes en el hemisferio norte y del día más largo en el hemisferio sur y así nos vamos a enfrentar ante infinidad de experiencias que nos aguardan en el lado oscuro del camino de la vida. Por eso es que en la casa donde todos tengamos la luna, es como ella diciéndole al sol, oye solecito, mándame luz que esta persona necesita más luz aquí. Pues bien, donde ustedes tengan la luna nueva, en la casa que la tengan, está comenzando un nuevo, un, un nuevo ciclo. Ese ciclo va a durar, obviamente los 28 días y medio, cuando la luna vuelva a pasar pero ya no estará en esa casa estará en la siguiente y en la siguiente hasta cuando haya una fase de luna llena que se da dos veces en el mismo mes por eso es que hay 13 lunas llenas en 12 meses solares y por eso es que en la India la astrología la, la manejan más con la luna los nódulos lunares y los planetas digamos tradicionales eh, siendo una astrología un tanto diferente a la nuestra ya le dan más valor a la luna y a los nódulos lunares que al sol y al ascendente entonces, ¿para qué sirve esta luna nueva? pues esta fase lunar les puede hacer temer que los demás no los vayan a valorar y tranquilos, es suficiente con que se sepan valorar a sí mismos ¿no? es suficiente entonces, por vivir yo en una comunidad indígena es popular la idea de hacerla durante esta luna cosas que queremos que permanezcan eh, como, como que nadie se dé cuenta de que las estamos comenzando sino hasta ya bien comenzadas porque la luna empieza a crecer va a pasar a la fase de, de crecimiento por eso es que influye en la germinación de las semillas en el crecimiento de las plantas en el desarrollo de la, de los animales si queremos que le crezca la lana a las ovejas, pues se la cortamos ahora porque ahora viene la decreciente. Si queremos que las plantas crezcan, las podamos ahora porque viene la creciente. Si queremos que el pelo crezca, lo podamos ahora porque de pronto es una época de crecimiento. Entonces, esta fase marca un momento muy importante para aprovechar las nuevas energías de la casa donde tengamos la luna... En este momento, al fin y al cabo, pues la fase de la luna nueva nos estimula a compartir ideas, emociones, sentimientos, a plantar nuevos negocios, a, a fomentar nuevos comienzos en esta vida. ¿Qué? No tengo ni idea de cada quien y cómo la va a aprovechar, porque ahí viene la idea. ¿Es que eso influye en nosotros? ¿O nosotros, conociendo lo que significa la luna, hacemos lo que hay que hacer? Los dejo con esa duda. Aprovechen su luna nueva. Ya vuelvo. Pues gatitos y gatitas, a pesar de que la luna nueva comienza en cáncer, a ustedes les alcanza a tocar desde hoy la luna nueva también en Leo. Pero esta semana viene bien interesante, porque esa luna se va a encontrar con Marte y Venus que ya lo vimos en, el, en la charla pasada y por, lo, y por lo tanto va a haber una conjunción en donde deben sacar a la luz lo enterrado para que sean ustedes su propio sanador de heridas ¿por qué? porque es el momento de ser muy honesto consigo mismo y saber cómo y en dónde se requiere que renuncien ahora a engrandecerse positiva o negativamente sacrificando su falso sentimiento de que yo soy aquí lo máximo y de vivir a la defensiva no es que no lo deban hacer, es que esta semana la luna y Venus son muy amigas para poder trabajar a su Marte guerrero que tienen también en Leo. Bien, Virgo tiene la rueda de la fortuna en este momento. ¿Para qué nos sirve la rueda de la fortuna que es como un momento de felicidad? Para que ustedes salgan de su núcleo individual, miren hacia abajo, hacia arriba y si quieren derribar a algo o a alguien. O en ustedes comiencen por sí mismos. Voy a derribar el pesimismo o voy a de derribar la melancolía. La rueda fortuna es esa felicidad de que logramos derribar algo que se me oponía. ¿Por qué? Porque toda destrucción interna ahora es muy favorable para ustedes, mis queridos Virgos, y aprendan a ser humildes también consigo mismo y con los demás, porque Virgo, la Madre Teresa de Calcuta era Virgo. Eh, pues es también como darle la mano a otras personas para ayudarlas, inclusive a que se ayuden, eh. como dice el dicho, no le dé el pescado, enséñenlo a pescar. Libra no tiene ningún planeta ahora encima, pero ojo, sí que les conviene mirar hacia atrás y hacia adelante, Libra, atrás y adelante, para que esos pares de opuestos y esos pasos dados, junto con la memoria del pasado, más lo que quieren hacer, pues les ayuden a saber cómo y en dónde se requiere que ustedes entren como a, a, a sacrificar un, un, un miedo, una duda. Mejor dicho, estudien esta semana lo que les es familiar saliendo de sentimientos escapistas porque no digo que todos los Libras sean así, pero hay, hay personas Libras que prefieren evadir a enfrentar por aquello de que Venus rige más la paz que el ataque, ¿no? Entonces, eso puede estarlos acompañando si han venido andando por el camino de la mínima resistencia. Mejor dicho, en esta semana crean más en usted mismos, dejen de dudar tanto. Escorpión no tiene ningún factor ahora encima, pero algo me dice que esta semana habrán de ser separados a la fuerza de muchos puntos de partida de su propia vida. Digamos que para que sean conscientes de qué pudo realizar hasta ahora. O sea, hagan una revisión de lo que han hecho en los últimos, bueno, en este año, hasta dónde han llegado. Porque ahora es una época de revaluación a partir de esta semana con esa luna nueva que los favorece a ustedes. Entonces, sepa que ya pasaron las etapas caóticas necesarias, para la futura organización que viene luego de esta positiva destrucción porque es que la luna sale de la oscuridad y al estar en cáncer favorece a escorpión y Apisis, en donde por fin ustedes los escorpión a partir de esta semana tienen que aprender a valorar lo oscuro y lo luminoso que hay en ustedes sin juzgarlo como bueno o malo y ahí los dejo y ya regreso Yo aprendo mucho con cada carta astral que hago. Si usted me deja entrar a su mundo, si quiere que tengamos una cita personal, podría ser o por Skype o cuando se pueda, personalmente. Lo único que tiene que hacer es entrar a mi página, mauriciopuerta.tv. Bueno, en las respuestas con el público me encuentro hoy con Marilyn, que nació en Jersey City y que me pone interrogante que está en búsqueda de pareja yo creo que buscar pareja no es el objetivo Marilyn, porque buscar pareja es ¿qué? ir a otros barbecue cambiar de casa eh, viajar a otra parte irse a otro país eso es lo que llamas buscar pareja y cuando es cambiar de modo de ser cuando es dejar de ser tan agresiva ...o cuando es dejar de ser... ...tan... ...rutinaria... ...no... ...yo nunca le aconsejo a nadie que busque pareja... ...lo que le aconsejo... ...es que cambie de ambiente... ...no por buscar pareja... ...sino por cambiar de ambiente... ...que de pronto al cambiar de ambiente... ...allí puede haber alguien... ...mejor dicho vaya a otros barbequeo a ver... ...quién está asando el chorizo... ¿Sí? ...pero no por buscar pareja... ...por encontrar en usted a otra Marilyn que puede atraer a otro tipo de personas. Por eso en la casa 1 está el yo y en la casa 7 la pareja. Si yo soy como soy, atraigo a los que siempre atraigo por ser como soy. Pero si cambio de ser como soy, puedo atraer a otras personas. Empiece por comprender eso en sí misma Marilyn. Karen Sarmiento dice que es Libra y que soy separada hace siete años de un Tauro y tenemos un hijo Sagitario pues mire, Libra es aire Tauro es tierra, Sagitario es fuego y quieres saber si va a encontrar pareja pues te cuento que te falta el signo agua y los tres signos de agua son cáncer, escorpión y piscis y podría ser muy favorable encontrar ahora una pareja de esos signos antes del, 29 de, del 19 de enero del 2022 o sea que Tener la cuenta que también Libra tiene que ser flexible en su comportamiento y si todo Libra se divorcia o en viuda que la nueva pareja no lo sepa, eh. Vamos con Fran, él es Piscis y quisiera preguntar si cambiar de país y cómo le va a ir en cuestión laboral. Pues mira, estás haciendo la pregunta que es en el momento que es porque Júpiter está ahora en Piscis. Y va a estar hasta el 29 de diciembre del 2022 con un pedacito que va a estar primero en acuario. ¿Pero eso qué significa? Que Júpiter es Dupater, Dios Padre, el dios del Olimpo. O sea que estás en el mejor momento para viajar para temas universitarios, doctorados, maestría, temas de, de negocios internacionales como exportar, importar o simplemente por viajar y hacer turismo. Sí, no dudes que estás en el mejor momento para ello. Y como sucede cada 12 años y usted ya tiene cincuenta y pico, bueno, pues ya tiene la experiencia suficiente para saber que está en el cumpleaños o en el año de la sabiduría que la rige Júpiter. Vamos con Lilian. Lilian dice, se las voy a leer. Buenas noches. Espero cada sábado para ver su programa. Nací en Venezuela, en San Fernando de Apure, el 30 de noviembre de 1958 a las 9 de la noche y quiero saber si me matarán. Buena pregunta, ¿no? ¿Quieres saber si la matarán? Pues sí, la van a matar. ¿Pero qué será? Eh, ¿Un cáncer? ¿Que la va a matar? ¿O será que la van a matar del susto? ¿O será que la va a matar... Me, me voy a morir de la risa, me muero de la risa. Sí, a todos nos va a matar algo todos nos matamos a través de alguien o de algo o por una actitud o por un modo de ser nadie se muere porque sí a todos nos matan o un infarto o una enfermedad o, el ex, o la expareja mm. tú naciste a las 9 de la noche las nueve de la noche es el sector quinto del zodíaco y si eso es así en el sector octavo Tienes a Pisces. Y Júpiter está ahora pasando por Pisces. En la casa octava. O sea que usted se va a salvar de algo. Que la va a matar. Bien. Y aquí tenemos a alguien que no sé quién, cómo se llame. Pero y ISST. Es Virgo. Nació en Mendoza. Está divorciada de un acuario. ¿Y qué signo potencial tiene para futura pareja? Pues... Cuando uno es virgo es muy exquisito y exigente en la medida en que vayan pasando los años para la relación de pareja. No te conviene una persona acuario porque naciste con la luna negra allí, pero tampoco me dices si ya tienes hijos. Eh, me parece que el signo que más te conviene para una relación de pareja en este momento pues son las personas Capricornio, eh, si naces en el año 83, te convienen mucho las personas Escorpión y Sagitario. Y si es un extranjero, no importa de qué signo sea, mientras no sea Acuario por haber nacido con Lilith o la Luna Negra allí. Silvia Mora tiene un hijo que es Libra. Y pregunta que si podrá viajar a Japón antes de diciembre del 2021. Pues en su carta está magnífico el momento para viajar antes del 19 de enero del 2022. Pero, como ahora ten debemos tener en la cuenta los temas de la pandemia, yo no sé si en Japón haya algún requisito o no para ingresar allá en esta etapa de la vida. Pero que tu hijo está en un momento excelente para viajar, Silvia, lo está. Y si es así, la vida le va a dar todo para que lo haga. Aide ¿Cuál será la mejor fecha para empezar A legalizar una propiedad? Pues te cuento que ya Ya En este momento Y ojalá lo hicieras eh, Como eres eh, Virgo eh, Ojalá lo hicieras Antes del eh, 9 de noviembre de este año No sé si eso depende de ti O de alguien más pero para legalizar propiedades, perfecto. Y la pregunta es muy, muy buena para este programa. Sandra Carabrera. ¡Ja! Una pregunta de Géminis. Miren lo que me pregunta. ¿Cómo saber qué me conviene? Si estudiar tarot o trabajar con mi esposo en electricidad. De tarot de electricidad. Géminis. Oye, y como buena Géminis, ¿por qué no hacen las dos cosas? ¿Aprendes tarot y así asesoras a tu marido cuando le falle la electricidad? Pues haga las dos. Si Géminis es el signo de la curiosidad, es el signo de la inteligencia, es el signo de aprender, de meterse en todo pero no llegar a nada. Estudia tarot. Mercurio, el regente de Géminis, es el signo de la inteligencia. Claro, hágalo. Y también haga la electricidad. Bien pero no vaya a electrocutar a su marido con un mal tarot. No se vayan, que ya regreso. Sagitario, como, como estamos en esa larga etapa de dejar el pasado atrás, esta semana analicen si el papel que representan en la vida actual es aquel que quieren representar. Porque si no es así, es el mejor de los momentos a partir de ahora para plantar un nuevo jardín en su diario vivir y complacer de una forma sana pues lo oculto en ustedes o lo que no está manifiesto en ustedes pero que con esta luna nueva se va a manifestar entonces solo les doy un consejo que ojalá la máscara que siempre han usado pues en esta semana no les impida ver la realidad porque si quiere verla y ser partícipe de ella, tendrán que quitársela, o dejar que se las quiten, así sea la fuerza. Esa es la luna nueva. Capricornio tiene ahora la conjunción de Plutón con la Tierra. La Tierra es la base, lo que nos da seguridad, lo que nos da todo. Y Plutón, el que ríe los, los recursos que hay dentro de la Tierra, el Hades, el inframundo, entonces no les dé pena ni miedo mostrarse tal cual ustedes son ante los demás ¡Pf! esos secretos que salen del fondo de la tierra, tan solo que tienen que saber ante quienes lo hacen pues una cosa es no tener miedo y una muy diferente es ser bobo, o sea el gato que va disfrazado de perro no se quita el disfraz entre los perros porque saben que es gato sepan lo hacer o sea, sepan quitarse ahora un disfraz que no deben seguir usando porque pasó la época de ser de esa manera y ahora es mejor de ser otra, recuerden que la luna nueva al estar en cáncer afecta principalmente a Capricornio en una oposición mírese al espejo y salgan del que no deben ser eh, esa luna nueva que, que ahora está en cáncer pero que esta semana entra Leo, Leo entonces también le hace la oposición a Acuario qué significa eso que esta semana deben salir de todo aquello que los ha mantenido anestesiado en su vida y que les ha impedido crecer al ritmo que ustedes desean es el momento para ser sus propios alquimistas entregarse a la locura tan propia de acuario que es el huracán y enfrentar las identificaciones externas las grandiosas las inconscientes eh, con esas imágenes que se han hecho acerca de sí mismo. O sea, esta semana, despelúquense un poco para saber si esa persona que ustedes creían que los está llevando, ustedes mismos, vale la pena que sigan con el tema que tienen en su mente o deben dejarlo atarse. Bien, ahora, Júpiter acaba de hacer una retrogradación en Pisces. ¿Qué significa eso? Que ahora tienen que aprender a descubrir sus camuflajes a no evadirse ni a escaparse y a comprometerse con una verdadera experiencia que le haga realidad sus sueños, porque Pisces es el signo de los soñadores, sus pensamientos, sus fantasías. ¡Qué buena semana ahora para exponer sus ideas ante los demás y enseñar o aprender de lo que la vida le traiga porque Júpiter es la mente superior! Pero una, una advertencia, como hay un pescadito para arriba, y el otro pescadito, nada hacia abajo, no de sí mismo ni de sus capacidades, porque es la semana para comenzar a saber quiénes quieren ustedes mismos. Como que la luna empieza un nuevo ciclo y eso favorece a Pisces. Entonces que su realización pública no solo sea una fachada para ocultar su poca realización interior. ¿eh? Realícense interiormente. Ya vuelvo. El 17 y el 18 de Julio voy a comenzar un nuevo ciclo de Seminarios de Astrología. Este año completo, 28 años de haber empezado a dictarlos ininterrumpidamente. Los bauticé el despertar de la conciencia precisamente por eso, porque estamos entrando a Acuario, la era del despertar de la conciencia, y en eso nos va a ayudar hasta el Pentágono de los Estados Unidos, porque están por ahí tratando de decir, más que de decir, de aceptar que no somos los únicos. Pero ese día se los explico mejor. Nos vemos entonces. Bueno, hoy voy a ponerme mi traje de torero porque voy a entrevistar por Skype a alguien que es Tauro Ascendente Aries. Y eso es lo que llamo yo un toro miura, que en este caso es una vaca miura. Toro y Aries es una guerrera total, la vaca miura. Pues te presenté así Clara Inés, porque te voy a contar algo. La reina Isabel de Inglaterra es Tauro. Pues tú eres Tauro ascendente Aries, o sea que tú vas a dar más guerra que esa señora. Porque este, esta mezcla de signos te da bastante, bastante longevidad. Y además en la casa de la vejez tienes a Júpiter, lo cual significa que tendrás una vejez olímpica y luminosa. Pero bien, como lo que nos importa es ver qué pasa hoy, cuéntame Clarines, viendo que ese círculo de afuera se mueve, ¿qué quieres que veamos? ¿Qué te interesa de la actual etapa de vida que estás viviendo? Mira, yo viví a España hace muchos años y homologué el título y ahora estoy trabajando como abogada ¿Sí? Eh, me, me interesa saber si a nivel económico eh, me conviene seguir trabajando como abogada o si me conviene regresar a otro trabajo que tuve antes eh, aquí en España ¿Qué trabajo era? Era un trabajo para una gestoría que es un intermediario entre el banco y personas ah. que habían solicitado créditos Mira, Clarines. Tauro rige administradores de empresas, financieros, economistas y banqueros. Eso es lo que rige Tauro. Eso lo rige la casa 2. Y tú tienes ahí a la luna en Tauro en la casa 2, que es excelente. Pero la casa de los abogados, que es la casa 10, también la tienes llena. ¿Qué te voy a aconsejar yo ahora? Pues lo voy a hacer definitivamente. Vuelve a la banca, vuelve a los consejeros, vuelve a los intermediarios. ¿Por qué? porque esta herradurita que estás viendo aquí abajo, que es donde estudiamos el futuro, entra a tu casa de la banca por primera vez en 18 y medio años ya muy pronto, te la estoy moviendo para que veas cuándo va a quedar cuándo entra allí y eso es ya, ese futuro entra a tu casa de la banca a partir del 29 de enero del 2021 Pero de todos modos, si sigo trabajando... es que mira la casa de los abogados está llena y está más llena todavía. ¿No será que puedes hacer las dos cosas? A lo mejor puedo hacer las dos cosas. Pues yo no, yo te aconsejo no retirarte de la banca ni de los financieros ni nada de eso, porque es que ese es el tema central de Tauro como signo. Pero tú en la casa de las, de los abogados, pues también vas a tener un éxito enorme allí, porque hay un personaje, hay dos personajes ahí. Saturno que rige tu casa del éxito y Júpiter que rige las grandes aspiraciones que tengas, los dos en este momento están juntitos por primera y única vez en tu vida en la Casa del Éxito Profesional. Y como han estado en Capricornio, que es un signo de tierra, favorecen a Tauro, que es otro signo de tierra. O sea que puedes ascender mucho más en lo, en lo de abogados. Pero no descuida la banca. Eh, otra pregunta. Mi, mi marido y yo queremos comprar una casa y estamos mirando en qué lugar podemos eh, Perfecto. la casa. Pero, pero fíjate bien, en el caso de Tauro, mi marido y yo no queremos comprar una casa. En el caso de Tauro, mi marido y yo queremos comprar un corral. Porque la vaca vive es en un corral. ¿Y la vaca qué va a encontrar en el corral? Todo lo que quiere. El agua, el heno, la sal, la comodidad, que no se llueva. O sea que sí es un momento ideal para tener una nueva vida de hogar en una casa cómoda, eh, la buena vida, la buena mesa, con todas las de la ley. Pero me falta un tema. ¿Qué signo es el consorte de la vaca? Es escorpión. Ah, el ideal. Míralo dónde lo tienes. Venus, que es el amor, en escorpión. Enfrente a Tauro, que es el signo complemento de Tauro, y en la casa 7, que es la del matrimonio. Oye, te casaste con el signo complemento ideal de Virgo, de Tauro. Es una de las mejores relaciones que puedas tener en tu zodíaco. Y lo tienes Mira, en la casa no de la pareja. Era porque soy feliz en mi matrimonio realmente. Oiga, para envidia de muchas de las que nos están escuchando, naciste con la tierra que te da seguridad. En escorpión, en la casa del matrimonio. Y ahora está Venus, el amor, que está puestecito allí. Pues niña, ojalá encuentres una casa lo más pronto posible. Es ideal. Bien, pero te voy a contar algo. El 19 de enero del 2022, el futuro entra a Tauro. Y ese mismo día, el pasado entra a Escorpión. O sea que de todo el 2022 y medio 2023, Ustedes tienen suficiente tiempo para saber exactamente cómo construir el próximo futuro que les dura 18 años y medio después de esa fecha. Allá vas a cumplir con el futuro encima del futuro, pues 55 años y medio. ¿Ves? Wow. Sí. Y ahí ya los dos dejarán el pasado atrás y se van a vivir con mucho más placer a donde encontraron que está esa casa divina como ese paraíso olímpico, porque tú naciste con Júpiter, que rige el Olimpo, en la casa 4, que es la del hogar, ¿ves? Por ahora voy a dejarte, voy a dejarte en tu corral, porque me toca seguir con el programa. Gracias, Clara Inés. Gracias a ti. Y buen día. Adiós. Y ustedes y yo, bueno, en un ratito volvemos a nuestro corral, que es el programa. Hola amantes de la astrología, les tengo una muy buena noticia acuariana, cualquiera de ustedes que quiera eh, aprender astrología conmigo ya pueden bajar los videos del seminario del despertar de la conciencia, el primer nivel, cualquiera lo puede hacer, aparece en mi página, así como está escrito aquí, Adquiéranlos. Una luna nueva un alma nueva. Eh, por ahí dicen y a veces descrestan a la gente con el cuento de que son almas viejas. Las almas no tienen edad. No podemos decir si son viejas o jóvenes porque lo estamos diciendo con base en el tiempo terrenal. No. Lo que sí estoy seguro es que ustedes y yo somos creadores de nuestro mundo interno pero también somos hijos de ese mundo interno. El sol es el creador y la luna es como la hija de la tierra y el sol. Miremoslo de esa manera. El sol es el astro rey, la tierra es la madre tierra y la luna es la hija. Así como el sol se refleja en la luna y por eso la vemos de día y de noche, donde todos ustedes tengan la luna, una persona de ese signo será fundamental en su existencia, será muy cercano al alma de ustedes. Vinieron a sincronizarse con esa alma porque el cuento de las almas gemelas también es una cosa chimba. No, las almas se sincronizan en el escenario para continuar con el libreto. Por eso, somos creadores de nuestro propio libreto. Pero también somos hijos de esa creación. Somos el resultado de dos cosas. Sucesos externos que nos trae la vida, la tierra, digámoslo así, y estados internos que son nuestros. Sean más dueños de sus estados internos para que lo externo no los apabulle. Y nos vemos en ocho días. Gracias.